0: Qué tranza viejitos.
1: Qué tranza viejitos. Yo soy Ernesto,
0: yo soy Renato
1: y somos guitarras y
0: viejitos. Ve ahí allá.
1: Sí, es viejitos. Estamos haciendo aquí un desmadre literal. Bueno, Renato está haciendo un desmadre para poder traerles un video tipo tutorial porque necesitamos ver y escuchar y hablar en tiempo real. Entonces, eh, Renato ahí tiene un ruteo como de pinches. ¿Cuántas conexiones son, viejo?
0: No mames, un chingo, güey. Todo este pinche desmadre de
2: abajo.
1: <risa> sí, que se den una idea, estamos platicando por Zoom. Yo estoy grabando mi audio. Renato está grabando el audio. Tiene ahí su su DAO o DO, o como le quieran decir, este, Estudio One, no viejito.
0: Así es, es correcto, viejito.
1: Y al mismo tiempo me está streameando su pantalla y me está streameando el audio por separado para que podamos hacer un video para ustedes, viejitos. Sí, ha sido un desmadre, pero bueno, ¿por qué viejitos? ¿por qué? Eh, pues bueno, como ya vieron en el título, es un, un tema que la verdad es súper frustrante cuando no sabes ni qué pedo y seguramente... A muchos les ha pasado viajitos. De hecho, a mí me pasa más, y ahorita Renato nos va a explicar por qué, pero pasa más como que con modeladores y este tipo de cosas. Eh, pero es básicamente, haces un tono en tu cuarto, poca madre, dices, no mames, qué chingón se escucha, este, en tu amplio, con audífonos, es poca madre, ¿no? Y llegas al ensayo acá bien. Bien chingón y escuchen, perros, ¿no? Y tómala, güey. Se escucha bien culero tu pinche tono.
0: Así es, viejito. Pues yo creo que en general a todos nos ha pasado, ¿no? Justo como dices, haces un tono en tu cuarto, está poca madre, sales de ahí y no me suena de la chingada, güey. Entonces, bueno, esto tiene que ver con varios factores, ¿no? De entrada, pues, la pinche acústica. Porque, pues, realmente nunca estamos escuchando nuestros amplificadores, güey. Estamos escuchando el cuarto en el que estamos, o el recinto, si estás tocando en vivo o en tu sala de ensayos o lo que sea... Reaccionando a tu pinche amplificador. Entonces, desde ahí, pues ya es un poquito complicado... Pues ahora sí que lograr consistencia, ¿no? Pero, eh, digamos, a un nivel más simple y más controlable... Este pedo suele ser porque... Al estar nosotros haciendo el tono solos... Pues nada más lo hacemos hacia donde... A huevo, la guitarra aquí va a sonar poca madre, güey. Pero cuando se junta con toda la banda... Pues ahí es
1: exactamente donde se va la chingada, ¿no? Sí, justo y, y es lo que pasa, o sea, el, el famoso concepto del bedroom tone o bedroom guitar player, este, y, y por ejemplo a mí me pasó con el Axe FX 3, güey, pues yo poca madre así en, en mi cuartito, en con audífonos, porque pues. No puedo hacer mucho ruido y ya, ah, no mames, qué chingón tono, ¿no, güey? Este, miento, era con el Eleven Rack, ¿no? Entonces ya llego al estudio bien contento con Renato y, güey, aquí están mis liras, ¿no? Y Renato así de, güey, pues está chido, pero tus pinches tonos no sirven para ni madres, güey, ¿no? A pesar de que a mí me gustaban porque yo había grabado todas las guitarras de todo el disco prácticamente, eh, sin nada, o sea, sin batería, a puro metrónomo, ¿no? Entonces cambia un chingo la percepción porque, pues... Cuando no tienes bajo, le quieres compensar los graves a la guitarra, ¿no? Más en el metal, güey, madres así. Y este, como no tienes platillos y nada de eso, pues te valen madre los agudos, güey. entonces ya le metes todas esas frecuencias, hablando, por ejemplo, para grabar, y pues se va la chingada, ¿no? Aparte de que, eh, pues igual Renato no me dejará mentir, en tema de modeladores, eh, y cuando usas un FRFR -FR para ensayar, hay frecuencias inaudibles que están ocupando espacio, ¿no? Incluso mismo cuando grabas un tono, si no haces un corte de frecuencias como debe de ser, hay frecuencias inaudibles ocupando espacio y al final tu guitarra se va a escuchar así chiquitita, güey, ¿no? Y por más que le subas, le puedes subir chingo y no va a tener nada de presencia, nada de brillo, y no va a sobrepasar para nada, viejitos.
0: Así es, totalmente de acuerdo contigo, viejito, y pues justamente por eso es tan fácil caer en este tono del Bedroom Guitar Player que no necesariamente voy a decir que es algo malo, güey, o sea, es malo si vas a tocar con una banda en algún lugar o si vas a grabar un disco, güey, pero si nada más uh -huh. estás en tu cuarto tocando, pues güey, aprovechalo porque... Es la forma en la que tu guitarra va a sonar poca madre siempre, güey. De hecho, sí. es muy cagado porque yo antes de dedicarme a la producción y todo esto, güey. O sea, como que veía tutoriales de guitarristas y así. Y era como, güey, ¿por qué en el concierto que acaba de tocar este cabrón sonaba tan chido el tono de la guitarra? Y ahorita que está solo... No mames, una de la verga, güey. Así como si estuviera conectado a un pinche <risas> amplificador de 5 watts, todo culero. Entonces... O sea, esa es la diferencia, que cuando tienes un tono hecho ahora sí que para la mezcla, ya sea como de o la banda completa o realmente pues la mezcla ya en un disco profesional, eh, el tono se hace directamente para eso y cuando le quitas todos los demás elementos, pues suena de la chingada, pero cuando están ahí, pues todo suena poca madre.
1: Sí, así es viejitos, entonces pues ya para no hablar tanto porque seguramente a ustedes les ha pasado, ahí cuéntenos en los comentarios si sí. Eh, lo que vamos a hacer es, eh, programamos unas cositas, o bueno ya teníamos ahí unos, unas líneas directas de, de unas cosas que grabé para mi disco, pero eh, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo hacer un tono para pues para que quede bien en la mezcla y que quitarle los instrumentos para que vean cómo se escucha de la chingada, pero que así tiene que sonar. E igual Renato nos va a ayudar a, a saber cómo hacer un buen tono para en vivo, ¿no? Igual veremos si le subimos a los medios, si le bajamos a los agudos, qué tanto chingados tengo que hacer para sonar bien en vivo y para sonar bien en, en, en grabación y para sonar bien en tu cuarto, ¿no? Entonces, para que ustedes o sea, tengan una idea y decir bueno, más bien que no les pase llegar así el ensayo o la tocada bien chingones y tómala perro, tu pinche tono se fue pero directito a la chingada ¿no? Vamos a poner el play play a la, al DI a la señal directa y eh, vamos a irle moviendo para que vean ustedes un poco cómo, se, cómo va sonando y pues Renato igual ahí nos dará unos tips de qué hacer para tener un mejor tono en vivo y en estudio bien, bien, bien. claro que sí, viejito bueno
0: de entrada, si nunca han escuchado Pues cómo suena una guitarra sin amplificar Obviamente, hablando de una guitarra eléctrica Si es una acústica, pues todos sabemos cómo, ¿no? Eh, pero bueno,
2: suena así
1: eh, Sí, que es básicamente dale, dale. Eh, Para los que no sepan, la señal directa o el DI Pues es lo que graba tu interfaz Como tal, ¿no? Ya sea tu interfaz o si le metes ahí la opción de grabar directamente desde tu modelador eh, bueno, por ejemplo, yo lo que hago es rutear la señal directa y aparte la señal mojada, que le llaman ya con todos los efectos y simulaciones entonces así sonaría, viejitos, nada agradable así es pero
0: eh, sí es súper importante tenerlo, porque justamente por si más adelante se tiene que ramplificar muchas veces me ha tocado que me mandan para mezclar o incluso para masterizar cosas donde el tono de la guitarra la neta es que está muy muy malo porque pues es tono justamente de Bedroom Guitar Player que en solo pues suena increíble. Pero lo escuches en la mezcla y definitivamente no funciona. Entonces si quien grabó eh, tomó la buena decisión de grabar justamente como dice Ernesto el DI y aparte la señal mojada, es decir ya amplificada. Pues güey nada más te pasan los DI's, reamplificas y ya no hay ningún problema. Que, de hecho, justamente Ernesto tomó esa muy buena decisión y grabó ambos y, pues, por eso nos sacamos de un chingo de pedos ya haciendo el disco, ¿no? Va, pues, entonces, vamos a ponerle un amplificador viejito. Este es el Arc Nolly. Suena bastante chido. Y, pues, ¿qué te parece viejito si primero, justamente, hacemos un tono de Bedroom Guitar Player y les enseñamos cómo no va a funcionar en la mezcla?
1: Va. Ahora, acuérdense que, ah, bueno, sí, sí, perfecto, sí, sí en la mezcla y para que funcione en vivo, ¿no? Y también comparar cómo, cómo suena.
0: Va, viejitos, pues por lo general, ¿qué distingue un tono de Bedroom Guitar Player? Es un chingo de gain, muchos bajos, eh, algunos boosts de treble y cortar un chingo los medios porque, pues, hashtag metálica, ¿no? Y es lo que nos enseñaron. Entonces, pues vamos a intentar <risa> hacer eso. bueno pues esencialmente este suele ser como el tono clásico del bedroom guitar player que lo escuchas solo y pues o sea suena bien ¿no? suena decente y esto es más que nada porque al tú estar cortando los medios y estar usando este tipo de ecualización a la que de hecho le dicen como smiley face que es prácticamente <risas> subir graves, subir eh, agudos y cortar medios literal te queda una carita feliz eh, estás cortando muchos de esos tonos que suenan como medio nasales de la guitarra entonces por eso suele sonar como pues más claro y más chido pero el pedo en una mezcla o en una situación en vivo es que los demás instrumentos también pues viven en esas áreas de los graves y los agudos entonces justo eh, digamos el área donde está la presencia de la guitarra pues es en esos tonos nasales y todo eso que estás quitando ese es el pedo eh, más o menos ¿Cómo sientes tú que era tu tono de bedroom guitar player viejito? El mío sí era algo así, güey, sin pedos. ¿Qué digo? Ahorita lo escucho y automáticamente sé todo lo que tengo que mover y siento un impulso bien cabrón, así como obsesivo, compulsivo por cambiarlo, güey. Pero, a ver, cuéntanos, viejito.
1: Sí, obviamente estamos simulando, ¿no? Eh, pero, o sea, por ejemplo, lo que a mí me pasa cuando hago un tono así de guitarra en mi cuarto es que Inmediatamente quieres compensar lo que falta, ¿no? Entonces, como no hay tantos graves, y por ejemplo, más en el metal, ahorita veremos igual de otros géneros, pero en el metal, como quieres que el niño tenga ese poder, güey, que, que en realidad lo da el bombo y el bajo, güey, este, y que quieres que tenga, o sea, tocas un, un este, power chord y quieres que suene así reviente la bocina cabrón pues dices bueno pues le voy a subir a los a los bajos y le voy a subir al gain y le voy a bajar a los medios pues para que se escuche acá cuando hago el palm mute así como pinche locomotora no tun, 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 tun. pero realmente eso no lo hace la guitarra lo hace el bajo y lo hace la batería entonces eh, o sea como se me quedó muy pegado como tú me dijiste o sea el tono de la guitarra una mezcla es este 60 40 no o sea es 60 la guitarra y 40 por ciento el bajo no o al revés
0: pues, realmente depende de la mezcla, pero el bajo sí es muchísimo del tono, güey, de, sí. de la guitarra. Realmente, o sea, si tú agarras cualquier grabación profesional, por lo menos, por ejemplo, de metal moderno, especialmente como el gente así, quitas el bajo, güey, y las guitarras suenan así, güey, súper chiquitas, sí. porque pues nada más es así como un chingo de definición de medios y agudos y prácticamente nada de graves. Digo, aparte porque se pues, están metiendo pinches guitarras de 9 10 cuerdas, güey. Entonces, sí, sí. si metes grave, se va a la verga todo. Este, pero sí, es súper, súper importante el, el tono del bajo y más que nada, pues que trabajen juntos estos dos, ¿no?
1: Sí. Y aquí estamos viendo rítmica. Ahorita también vamos a hablar eh, de... Ya cuando tocas un, un tono líder o quieres que sobresalga tú solo porque cambia el tema, ¿no?
0: Así es, totalmente viejillo.
1: De hecho, es bien
0: raro porque justamente lo que hace que... Eh, pues ya sea la guitarra rítmica o la líder eh, tengan su espacio en la mezcla y que resalten, es justamente resaltar esas frecuencias que solo suena bien culero, güey. Entonces, pues, no sé, <risa> es bien interesante y, o sea, es como más interesante cuando te acostumbras a cómo debe de sonar para una mezcla, porque ya lo escuchas el Bedroom Guitar Player y uh -huh. es como, ah, suena de huevos, pero no sirve.
1: <risa> a ver, pues vamos a enseñarles cómo no sirve este tono viejito, Ahí con el bajo y la batería. Va. O sea, cabe destacar que obviamente en una grabación, pues no grabas una guitarra, ¿no? O sea, grabas dos o cuatro para que tengan más cuerpo, ¿no? Pero, suerte para efectos del video, nada más vamos a estar sonando una, viejitos.
0: Es correcto, viejito. Va, pues vamos a escucharla primero con el bajo. Se van a dar cuenta de cómo toda la definición de la guitarra se va a ir a la chingada y va a empezar a sonar hasta como y con el bajo, así como como cuando ponen un subwoofer mal en un carro y empieza a retumbar la cajuela... Sonidero. <ríe> suena. Exactamente. Entonces, vamos a escucharlo con el bajo viejitos. Entonces, o sea, si te fijas, como que el, la parte de los bajos pierde definición, pero como que al mismo tiempo o sea escuchándolo nada más con el bajo no hay tanto pedo porque pues todavía tienes los medios y los agudos porque nada se está peleando ahí con la guitarra más Ajá. que parte del bajo entonces como que no está tan grave pero ya que metes la batería sí es donde se suele ir a la chingada todo y ya pues todo se empieza a pelear y prácticamente suena como medio como ruido entonces le voy a dar play y voy a intentar balancear un poquito el volumen a donde iría para que vean pues cómo se va la chingada va Entonces, pues definitivamente no hay definición y por lo menos a mí sí me suena así como súper ruidoso. De hecho, eh, lo que podemos hacer es duplicar esto. Vamos a sonar ambas para que no digan que es que si hubiera las dos, sí sonaría más verga. Entonces vamos a ponerlo. Si fuera
1: dos. una Gibson, sonaría más verga.
0: esta parte donde haces más cosillas. viejito ¿cómo te suena güey?
1: pues sí o sea de hecho en la parte anterior como si sí tocan más o menos por las mismas notas sí se oye el o sea como como pinche sonidero ¿no? o sea no es algo que yo quisiera eh, o sea a mí que me gusta de hecho también se traga como que el bombo ¿no? este ¿Sí? y el bajo pues bueno ni se entiende entonces y ya cuando estoy tocando lo, la parte un poquito más aguda pues se oye como avispas, güey. o sea, literalmente, yo creo que, bueno, ya que lo mencionaste, pues como no hay medios, güey, pues sí nada más se oye lo, lo harsh, que esta palabra que usan, este lo, lo rasposo, lo duro, güey, de la distorsión, pero no se no se distingue nada, güey, o sea, no se oye nada de las notas, es como, güey, <risas> sí se oye súper culero, güey, la neta.
0: Así es, exactamente, pero también, o sea, ese tipo de cosas no se notan tanto cuando escuchas la guitarra sola, ¿no? Entonces, no. o sea, eso es lo que nos empuja, pues, a hacer el tono de Bedroom Guitar Player, porque, pues, como bien decía Ernesto, lo que estás haciendo es compensar todas esas cosas que, pues, no están sonando al mismo tiempo, güey, como en este caso, pues, la batería y el bajo, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer un tono de verdad para que escuchen, pues, la pinche diferencia que eh, por lo general cuando haces un tono de verdad no se cortan tan tantos medios, verga creo que dije tan tantos, que la ganancia es muchísimo menor de lo que pues pudieran creer, por lo general tienen más treble nada más que bueno son los agudos ¿no? Eh, para tener pues más definición de hecho lo que se suele hacer y lo que yo les recomiendo es ya sea que estén reamplificando o estén tocando con su banda o, con lo, o lo que sea seteen el amplificador o más bien dejen que alguien lo setee mientras todos están tocando juntos, de hecho pues cuando reamplifico pues así lo hago, ¿por qué? porque si no voy a acabar con Bedroom Guitar Player y Ernesto nunca me hubiera contratado <risa> entonces vamos a escucharlo todo junto y le voy a empezar a mover y pues a ver a qué llegamos Algo así es más o menos un tono que yo dejaría. Digo, suena un poquito débil porque no está sonando la otra guitarra. Pero uh -huh. si la cambiamos... Cómo es viejito.
1: Mejor viejito, sí. Soy, soy más definido. O sea, lo que deberían notar viejitos es que ya se siente que todo tiene un espacio. Eh, si se fijan, las guitarras se fueron como que para enfrente, no. El bajo ya se distingue más y, pues, bueno, la batería ya tiene también su propio espacio. Eh, realmente es cuestión de irse como que acostumbrando, como dice Renato. Eh, les recomendamos igual que lo escuchen con audífonos y que analicen el antes y el después. Obviamente esto es como que de rápido, eh, de hecho ni siquiera ese es el plugin que usamos para el disco, o sea, esto lo hicimos así porque pues bueno, fue lo que pudimos hacer para, para que el video fluyera un poquito más rápido, entonces, eh, pero, o sea, como vieron, o sea, si puedes poner ahí los settings, o sea, a mí, a mí en el tono de Bedroom Guitar Player me da miedo subirle tanto a los agudos, este y eh, bueno los, los medios sí es como un tic ¿no? ya sabes de el mid scoop y todo eso o sea sí me voy por la finta de bajarle a los medios y o sea sí o sea no se ve nada como yo hago un tono de bedroom guitar player ¿no? entonces es bueno que, también que ustedes lo noten así viejitos
0: así es y digo aquí de nuevo lo importante es que esto lo hice escuchando ya la mezcla y, y todo ¿no? no porque copies estos parámetros en tu amplificador lo que sea pues ya va a sonar súper chingón y, o mejor ¿no? Entonces, o sea, el chiste nada más es ve y si le puedes decir a alguien que sepa o que medio sepa que te haga el, el tono, pues muchísimo mejor. De hecho, eh, por lo general, las bandas profesionales, digo, ya son gente y pues traen sus sax effects y ya tienen su pinche tono del estudio en, ahí en la cajita y ya ellos mismos se mezclan y todo eso, pues ya es más fácil, ¿no? Pero eh, generalmente cuando siguen utilizando amplificadores reales y así, ya sea... Al cuate que traen para mezclar sala o a los guitar techs son a los que ponen a moverle a los amplificadores el tono ya que están sonando todos juntos. Y eso mismo, o sea, se ajusta para cada escenario porque, eh, como decía Ernesto, no es lo mismo un disco que pues está controlado y digamos que siempre va a sonar igual hasta cierto punto a que si tú tocas en vivo... Eh, a lo mejor el recinto es más brillante y a lo mejor con unos settings así pues sientes que es como un picayelo en el oído y ya no funciona. O a lo mejor mm. es como el Palacio de los Deportes aquí en México que tiene rebotes terribles de, de graves y pues ahí si le pones más graves pues va a ser terrible tanto para ti como para tu audiencia. Entonces todo <risa> esto justamente se tiene que ajustar cuando se hacen los sound checks, por eso es muy
1: importante hacer un sound check. Así es, viejitos. Entonces, en resumen, para rítmico de metal, no se enajenen con los graves. Ustedes no son los que van a dar el punch del golpe. Eso para eso necesitan un buen bajista y un buen baterista. Este, y no le manden a la chingada a los medios porque es donde está el rango de la guitarra. Entonces, ya que entre la voz también se hace otro desmadre. Entonces, la idea es no se peleen con otros instrumentos viejitos. Igual, tomen esto como una como una referencia, pues no no todos vamos a ir a tocar en vivo con el este plugin de Neural, <risa> yo, yo ni lo tengo, este pero a, a eso nos referimos. O sea, ustedes tienen que jugar con esas cosas, pero pues sigan esos conceptos básicos. Es Entonces, correcto. será como para estudio, ¿no? Y en vivo igual que sería la misma recomendación.
0: Así es, es correcto. Igual, eh, ahora sí que ponerse a escuchar pues cómo suena el recinto, el escenario y a partir de ahí pues ya hacer modificaciones. Que digo, o sea, en teoría si traes al güey que te va a hacer sala, pues ya ese güey se encarga, ¿no? Por eso le estás pagando. Si no lo traes y si es el güey al que ponen ahí y le pagan un cartón de cervezas, probablemente sí sea mejor que tú, pues no sé güey, que le digas al bajista, oye, tócate dos, tres acordes y ya veo qué pedo desde donde está ese güey ya le muevo. Eh, pero sí, <risa> esencialmente sería eso, viejito.
1: Así es, viejitos. Este, pues vamos con un tono limpio, ¿no? Va, claro que sí,
0: viejito. También es muy importante recalcar, porque seguramente ahorita ya hay un viejito que comentó, pues su pinche tono suena de la verga porque no está pesado. Eh, también agarramos, digamos, este setting del plugin porque es súper simplista. O sea, sí, obviamente, si le metes un overdrive antes y compresores y la chingada, pues vas a lograr un tono de metal más moderno. Pero, pues, sí. no todos tienen un pinche amplificador de bulbos así, el overdrive, etcétera, etcétera. Y el chiste, pues, también es que puedes obtener un buen tono con no tanto equipo, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, de hecho, les decíamos, es un ejemplo. Si quieren escuchar la mezcla bien, pues, bueno, ahí búsquela en Spotify. Pero obviamente viene, o sea, ya en la mezcla hay muchísimas cosas, ¿no? Desde noise gates, compresores, este, bla, 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 un chingo de cosas. Entonces esto es nada más para darles una referencia, porque sí, güey, no va a faltar el que esté comentando, ¡ay, no, me suena de la chingada ese pinche de tono! Y... Pero bueno, en esta en esta rola hay una limpia y hay una acústica, ¿no? Entonces en la acústica, pues realmente electroacústica, perdón. Eh, la entrada, pues, es de línea y, pues, bueno, ahí ya dependerá más del micrófono y de la pastilla de la guitarra electroacústica, ¿no? No hay mucho que hacer en cuanto a, pues, la entrada, ¿no, viejitos?
0: Pues, como tal, vamos a hacer algo similar. El tono de, eh, de Bedroom Guitar Player de guitarras limpias, pues, suele tener muchos bajos, pocos medios y muchos agudos o no tantos agudos y... Pues de nuevo, si no hay medios, esencialmente no funciona. Entonces, vamos a buscar algo. el de Bedroom Guitar Player sería esencialmente algo así y así muy fácil si diciendo ah pero cómo sé si tengo el tono de Bedroom Guitar Player porque lo hiciste tú solo en tu cuarto y te gusta cómo suena sí. <ríe> si estuviera en la mezcla no te gustaría cómo suena solo porque no se supone que así suene pues como este lo estoy haciendo solo y dije ah por ahí suena chingón seguramente no va a funcionar bien la mezcla entonces le va a dar play otra vez Vale, entonces vamos a escucharlo con lo demás viejito. Ese Saúl no entró con todo, güey.
1: Sí, güey, el bajo quiere, quiere que se escuche. <risa>
0: de nuevo, si se fijan, pues la guitarra está perdida, güey. Está completamente enterrada por todo lo demás y pues no se entiende prácticamente ni madres. Si ponemos sí, la acústica, pues ya suena la definición y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la guitarra acústica ya suena chido, ya está bien grabada y aquí está sonando con el proceso que se utilizó pues en la mezcla. Entonces lo que tendríamos que hacer es de nuevo volver a hacer todo el tono, pero con todo sonando pues ya al mismo tiempo, ¿no? Entonces... Eh, primero lo voy a hacer
1: sin la acústica, luego la voy a meter y en teoría debería de sonar todavía mejor. Entonces. Sí, de hecho, como que si se fijan, hay, hay mucho espacio que eh, no defines qué es, ¿no? O sea, o sea, de hecho, la guitarra limpia nada más defines así como que el plumilleo y la cuerda súper delgada por ponerlo de alguna manera gráfica. Y hay mucho espacio, yo ni siquiera distingo el bajo, por ejemplo.
0: Así es, sí, totalmente se pierde durísimo, güey. Le voy a poner play uh -huh. nada más para que escuchen eso que dice Ernesto.
1: está así güey.
0: Sí, sí se hace una, una mezcla de graves ahí interesante, pero de nuevo si sí. se fijan pues no sonaba tan mal así solo ¿no? y justo eso pues es el tono de Bedroom Guitar Player, entonces vamos a arreglarlo ya escuchando todo. por ahí viejito, ¿cómo ves?
1: Sí, 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 o sea es que luego se siente ahí cuando ves los medios cómo se va para enfrente, o sea ya no es nada más eh, la cuerda delgadita sino ya se va para enfrente y el espacio de atrás se convierte en el bajo y la batería como debería de ser, entonces pues yo sí lo noto viejitos
0: así es totalmente, aparte si se fijan, bajé los bajos porque justamente estaba haciendo una bola de graves ahí atrás y el bajo Ajá. pues ya ni se entendía y se peleaba con el kick y todo esto, ya sé güey vamos a escucharlo solo y seguramente va a sonar del pito pero ya en la mezcla, pues suena bien
1: de hecho no escuchamos el de metal güey. igual ahorita lo ponemos ¿no?
0: ah va, sí güey soy. <risa> o sea, no suena totalmente del pito, pero sí, sí no, suena, no, suena opaco, el ¿no?
1: Suena como que sin cuerpo, ¿no? como débil, no, no sabes... ¿no? Ajá, débil, justo es la palabra, suena débil, güey.
0: Sí, pero o sea, ya que lo escuches con lo ¿Cómo? demás...
1: Sí. ¿Y si le ponemos la acústica? Sí, es que... Ya con lo demás, ya estás de enfrente, güey. Ahí está, como chingados, no. Ahí está, viejitos. De nuevo, el resumen: no se peleen con el pinche bajo. No le van a ganar ni a putazos, ni al bajo, ni al ni al bombo. Entonces, este, y pues ya vieron cómo resalta la guitarra inmediatamente cuando se quitan del espacio que no le corresponde, ¿no?
0: Sí, es totalmente, güey. De hecho, así como dato a lo mejor curioso, yo antes, güey, lo que hacía era, por ejemplo, no sé, güey, escuchar a Steve Vai, güey, o a cualquier otro guitarrista que me gustaba, e iba, güey, y buscaba sus settings en el amplificador porque, ah, güey, oh, no mames, yo quiero sonar ah, como sí. ese, güey. Digo, y muy aparte de que, pues, güey, es una pendejada porque es otra guitarra, es otro amplificador, güey, etcétera, etcétera, es otra mezcla, güey. Y el tono tiene que ver con todo lo que hay detrás, no es nada más la guitarra. Entonces, de nuevo, güey, copiar settings realmente no funciona, güey, no sirve sí. para absolutamente nada.
1: No, y es que aparte ahí toca hacer un punto súper importante, güey, que es el que nos aferramos a, yo quiero sonar como ese güey, ¿no? Ah, no mames, por ejemplo, yo, güey, estuve mucho tiempo traumado con sonar como Back Darrell,
2: güey, eh,
1: pues no, ya sabes, no, quítale medios y quítale medios, y es que ese güey usa medios así y se los quita Güey, pero pues no mames, o sea, toda la pinche bandota que trae ese güey atrás, bueno, que traía, güey, este, y todos los factores que hay, o sea, por eso siempre es imposible como a, agarrar el preset que viene en el modelador de Eric Johnson, no, güey, no mames, güey, es que no sueno como Eric Johnson, pues, pues no, güey, aunque toques la misma rola y aunque te esfuerces lo más posible por tocar como él, nunca va a sonar igual, güey, porque no tienes la mezcla que hay atrás, güey.
0: Así es, totalmente, y eso, o sea, también basta la, pues, la misma técnica y la misma guitarra, por ejemplo, eh, yo cuando acababa de comprar el Axe FX, me metía a buscar presets que hacía gente así como, ah, preset de metal moderno, güey, y lo escuchabas sí. en el demo, en el video, y, oh, suena súper verga, güey, y le conectaba a mi guitarra, güey, y sonaba de la chingada todo entonces, o sea, son muchos factores, güey, y por lo mismo, por ejemplo, a mis alumnos de los cursos de audio les digo que, güey, no usen presets, porque el preset o sea no toma en cuenta todo lo que hay detrás güey, y eso es realmente lo más importante y lo que va a hacer que suene o
1: no suene, y por lo general no suena, güey exacto, a ver, ponla pon la, la de metal, a ver cómo suena así sola, güey
0: no más. Sí, suena de la chingada, güey. Sí, güey. El no, Metal no Sound se queda más,
1: pendejo, güey.
0: Sí, bien cabrón, güey. De nuevo, suena del pito, güey. Suena barato, pero ya en la mezcla... O sea, si te fijas, todo ese pinche sonido como de mosquito, güey, de la sí. chingada, en la mezcla ya no se escucha, güey. se va, güey. O sea, sí, más se que va, como wey. que nada más le da definición. Entonces, sí, güey, es súper interesante darte cuenta de todo ese pedo.
1: Pues bueno, vamos con el, con el tono líder, ¿no, viejito? Ya para terminar. Igual es súper frustrante, güey, que llegas bien chingón acá, güey, y ya toca la parte del solo y no te escuchaste ni puta madre, ¿no? Y este, ya... ...tú tenías tu tono bien armado... ...y sonabas como el mismísimo Dios, güey... ...y toma, la perro, no funciona, güey... ...te estás peleando ahí con los platillos... ...te estás peleando ahí con un chingo de cosas, viejo. Así es totalmente, güey. Entonces, eh, por lo general lo que
0: se suele hacer... ...es justo enfatizar los medios... ...y bueno, eh, digamos, ya yéndote más profundo a, a mezcla... ...ya sea de disco o en vivo... Por lo general, entre los 2000 y los 4000 kHz, las guitarras suenan horrible, güey. Ahí es el tono del pinche picayelo en el oído. Bueno, las guitarras líder, por lo general, eso es lo que subes, güey. Para que <risa> corte a través de todo en la mezcla de la chingada.
1: Entonces, el es... famos, la famosa frase de que corte a través de la mezcla, ¿no? O cut through the mix. Así es, güey.
0: Exactamente. Que luego es bien interesante porque eh, hay viejitos... Que basan su tono, más que nada, suelen ser los del Gente, así que. Dejan su, bed, su tono de Bedroom Guitar Player así como súper brillante y presente, güey. Entonces, en el momento en el que se juntan con una banda o algo así, ya solo escuchas la guitarra, güey. Todo lo demás más es como <risas> estática en el fondo y un pinche desmadre en los graves, güey, pero nada más. Entonces, o sea, es raro, pero como que sí están los dos extremos, güey. O no tiene un carajo de definición o está demasiado definido y se traga todo lo demás,
1: Sí, sí, o sea, viejitos, que también eso es súper malo. O sea, créanme que la guitarra nada más es parte de la ecuación. O sea, si ustedes llegan, igual les suben a tope y se tragan al bajo, a la batería, y les, les vale madre la voz, pues por más que quieran brillar ustedes, su banda no va a valer para pura madre porque sus frecuencias están tragando a todo, güey.
0: Así es, güey, totalmente. Y, o sea, yo creo que es un buen momento para mencionar que, güey... No hay que estarle jugando a la huevo. Yo me quiero ir más y yo me quiero ir más. Es una puta banda, güey. No es, son la guitarra featuring la banda. No, güey. Es la banda. Ya.
2: Yeah. Que
1: así debería de ser, güey. Pero no es así, tristemente, viejitos.
0: Ah, no, pues digo, o sea, si eso les late, pues también está chido, güey. Digo, pues ahí está Petrucci, güey. Está Vai, está Satriani. Pueden tener un proyecto así, pues está chingón, güey. Adelante. Sí, a huevo. Va, viejito, pues... ¿Vamos a hacer algo con tu tono líder?
1: Sí. Que, que Esto va de fondo de una acústica. Obviamente, si trae una distorsión de fondo, pues también van a cambiar los settings y tienen que ver qué es lo que mejor asienta, ¿no? Pero la referencia y el concepto es el mismo. Así es,
0: exactamente viejito. Y también, o sea, a la hora de que estén armando sus tonos, tiene que ser consistente con lo que tienen atrás. Porque, por ejemplo, como bien dice Ernesto, güey, aquí son acústicas de fondo, pues tampoco te puedes pasar de verga y poner un tono acá súper enfermo y extremo. Porque, pues, ahí rompes como todo el feeling de la canción, ¿no?
1: Sí, de que puedes, puedes, güey, pero no va a ser lo mejor.
0: ¿Quién sabe? Hay viejitos por ahí que dicen que Gibson es lo mejor. Entonces, eh, sí. yo ya no sé, güey hmm <laughs> <laughs>
1: De hecho, o sea, por ejemplo, el, el tono Bedroom Guitar Player de, la, de lo líder, generalmente o sea, ya vimos que siempre como que haces lo contrario a lo que deberías porque a mí, por ejemplo me gusta que se oigan así cremositos y con cuerpo, güey que no se escuchen rasposos entonces, es le quitas todo eso, le quitas los agudos, güey, le subes un chingo a los medios, este, le bajas los graves y eh, le bajas el gain, no sé, ¿no? Entonces, todo eso que decías que los raspositos se lo quitas, güey, y es lo que resalta realmente.
0: Así es, güey, exactamente ese suele ser el pedo, que cuando estás escuchando, pues, la guitarra sola, pues, quieres que suene de huevos, güey, lo mejor que se pueda. Pero ya a la hora de los putazos, pues, te rompen tu madre, güey. Ese <risa> es pedo. Ahí me gusta. cremosito, ¿no? Ajá,
1: y por ejemplo, bueno, a lo mejor ahorita hablamos de ese, de ese, de esa perilla de presencia, ¿no? Que traen muchos amplificadores porque yo creería que es así de, a ah, huevo, pues le meto presencia y ya voy a sonar hasta adelante y voy a sonar bien verga, güey.
0: Así es que de hecho interesantemente justo para eso hicieron esa perilla, güey, que es como <risa> eh, un boost general, generalmente de cierta frecuencia como para arriba. Y sí, te sube un chingo como los medios altos y los agudos. Entonces, técnicamente sí es para eso, pero pues si abusas, se va la chingada todo, güey. Vamos a escuchar este tono Ay, ya es. con lo demás. Pues a ver, ¿qué le ves viejito?
1: Pues no está tan mal, güey, pero O sea, yo siento que no tiene cuerpo Y yo siento que no, no brilla, güey O sea, no brilla, güey este, Generalmente escuchas un solo Y suena así como liquidito, güey no sé, Es que no sé, es como muy líquido el sonido Y muy, no sé, güey, muy presente Es muy difícil describir, obviamente, audio con palabras güey. Pero eh, no siento que esté ahí Obviamente se escucha, obviamente se define pero no tiene esa característica que tú escuchas de un solo. Güey.
0: Sí, totalmente. De hecho, justo lo que pasa aquí es lo que acabas de decir, güey. Que cuando dejas todo tan cremosito y suave, a la hora de que esté en la mezcla, ¿sabes cómo suena? Como si le pusieras una pinche cobija enfrente al amplificador. Entonces, como que todo suena ah. así, güey. Y ya, pues Ándale, justo sí. no brilla, güey. Ese es el pedo. Entonces, ahora vamos a moverle para que suene como debería. güey. Ah, otra cosa, güey. El gain, yo siento que fue un chingo. O sea, como que ya en la mezcla, como que perdía un chingo de definición. Y en parte es como que sí sonaba hasta como si clipeara de más, güey. Entonces, vamos a Andale, moverle. Ándale, sí. Viejito.
1: Pues la, la intención, de obviamente, de este solo y de esta rola no es tan agresivo. Entonces no va a funcionar tanto game que decíamos que hay acústicas atrás y, y pues está como que más despacio la onda, ¿no?, para poder decir algo. Así es, es
0: correcto, viejito, que de hecho, así como dato interesante, Ernesto se súper rifó con los tonos de, de las guitarras líder y sí utilizamos los que él grabó con el Eleven Rack para el disco, entonces sí o sea definitivamente sí se puede y si sabes hacer un tono sabes hacer un tono güey no no hay más
1: viejito, mejor sí, güey, y es que justamente me, me quedo pensando, ese esa como liquidez o fluidez de, de las notas, uno pensaría o bueno, yo pensaba en un inicio que eso se lo, para eso necesitaba más gain, güey y O más presencia, y, y no, o sea, realmente no va por ahí, ¿no? Porque muchos caemos en el, pues le voy a hacer más gain para sonar mejor y para que suene más pesado y para que suene más presente. Y pues no, güey, el game realmente es más destructivo de lo que uno pensaría, viejitos.
0: Sí, bien cabrón, güey, la neta es que el gain sí te puede hacer mierda el tono. Y por lo general la gente usa demasiado gain para todo, güey. Digo, también en parte lo entiendo... porque la neta es que... mucho gain hace que sea muchísimo más fácil tocar. Porque... Sí. Eh, pues como... recordando el video de amplificadores... lo que está pasando... para generar la distorsión... es que tiene que clipear un componente analógico. Lo que hace es que mientras más gain... significa que más comprimido está todo, güey. Entonces, puedes tocar mucho más suave... Y, pues, las notas van a sonar prácticamente igual de cabrón que si las estuvieras tocando más fuerte. No, no igual viejitos. No, no se les empieza a seguir la espuma por la boca. Pero, o sea, sí es mucho más fácil, güey. Por eso, o sea, hay tantos shredders que tienen un pinche toque con la plumilla súper, súper delgado, güey. Que los escuchas con uh -huh. un tono limpio y no mames, no suenan las notas, güey. Entonces... Pues eso es parte de lo destructivo, o sea, tanto como para el tono, como para tu propia técnica. Y no, no estoy diciendo que deben de tocar sin distorsión, güey, al contrario. O sea, nada más no es pasarse de verga, güey.
1: Es así sí, de fácil. Sí, claro. Sí, a pesar de que pues, también somos metaleros y nos gusta acá la compresión y varias cosas, te das cuenta cuando quitas todas esas madres cómo te escuchas, o bueno, que sí, como dices, te pierde una dinámica completamente, güey, te acostumbras a tocar eh, sin dinámicas y, y te acostumbras a que el efecto haga todo por ti y eso es súper, súper malo, güey, porque el día que lo quieres corregir, pues tienes que empezar desde cero. Entonces, eh, por eso es que nosotros se los recomendamos. Ya saben que ustedes nos pueden mandar la chingada y pueden hacer lo que se les hinche en la gana, pero, pues, bueno, son recomendaciones viejitos.
0: Sí, totalmente. De hecho, añadiendo eso que dijiste... O sea, déjate de cuando quieras corregirlo por cambiar el efecto. Cuando te toca tocar sin eso, es horrible, güey. O sea, sí. yo cuando estaba obsesionado con el Shreddy así, que digo que tenía como 17, 18 años, hace unos 10 años, pues, güey, con pinche distorsión, tocaba en Mi mal y mi Paul Gilbert y Sweeps acá súper cabrones y así. Pero, güey, o sea, una vez me acuerdo que eso me marcó bien cabrón. Que fui a una fiesta y fue como, ah, no mames, sí, tocas sí, y la verga. Y pues yo acá bien rockstar, ¿no? Y a ah, huevos, sí, yo soy una verga <ríe> y así. Y fue como, ah, a ver, toca algo, güey. No mames, era una Telecaster, güey. Y un Fender de los Blues Junior, güey. Obviamente esa <ríe> madre no tenía distorsión ni a putazos. Y aparte eran single coils güey. Pues obviamente, sí. o sea, intenté tocar lo que tocaba, güey. Pues, sonó de la verga y todo así como, ah chido.
1: Sí, y sí, güey, sí pasa. A mí también me pasó que mucho tiempo no tocaba más que metal. Digo, obviamente lo pueden hacer, no pasa nada, eh, pero justo me pasó eso, güey, que me costaba mucho trabajo tocar otra cosa que no fuera metal porque dependen más de las dinámicas, güey. Estás súper acostumbrado a que la distorsión te ponga a tope y te tenga presente así todo el tiempo y ya se la quitas, güey, y es así como chale, güey, qué pedo, güey. Ni siquiera una frasecita de dos notas se oye fluida como se oye con tanto efecto. Entonces, eh... Ya desde ahí, igual también fue algo que me marcó un chingo, güey. Yo, en general, cuando practico, practico sin efectos, güey, así limpio, güey. Ya si haces que suene bien limpio, pues ya, güey, cualquier cosa que le metas va a agregarle en lugar de, de quitarle a tu técnica. Pero pues bueno, eso fue como. A ver, güey, vamos a escuchar cómo se escucha. Vamos a escuchar cómo se escucha la escuchación vieja. <risa> a ver, so solito, güey. Este, este tono.
0: De nuevo, o sea, no suena mal... Pero tampoco suena chingón, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, o sea, a mí, a mí no me gusta cómo suena, güey, porque está exageradamente rasposo, güey. Y no tiene como que graves, ¿no? No, yo, yo lo siento así.
0: Así es, sí, de nuevo, débil, güey. Yo siento que Ajá, esa sí, es la sí. pinche palabra clave. Pero, Ajá. pues es que, o sea, en el contexto de la mezcla, ¿por qué necesitas que tenga como energía y punch? Si ese es literalmente el trabajo del kick y el bajo, güey. En no, el bajo ni se oye, no, pero. <risa> ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando lo escuchas con todo, ya suena cremosito, güey. Eso es lo que... Sí. Es, es el chiste de hacer los tonos para una mezcla, güey. O sea, que suene uh -huh. chido con el conjunto, porque aparte también estás utilizando el conjunto que hay detrás para hacer tu tono, güey. Entonces, pues ese es el chiste viejito.
1: Sí, porque todo eso, eso hash, lo rasposo, se va, güey. O sea, en algún momento se va, algo se lo come ahí o con algo pega y ya desaparece y justamente ya se escucha cremosito y se escucha presente, güey.
0: Así es, exacto, güey. Porque justo sí. como que la guitarra queda en un rango de frecuencias en el que, o sea, mucha gente cree que cuando ecualizas es así de, ah, ok, güey. Pues la guitarra tiene que estar de 800 Hz a 3500 y ya, güey. Y casi, casi le vuelas todo lo demás y a los otros instrumentos igual, ¿no? O sea, uh -huh. todos los instrumentos se van a pelear con todos los instrumentos todo el tiempo. Pero el chiste es hacer que de cada instrumento resalten las cosas que quieran, güey. Entonces, mientras que eso de la distorsión como rasposito obviamente sigue ahí, se va a empezar a pelear con otras cosas... De forma en que las otras no lo pueden tapar y entonces tu oído lo registra como, ah, mira, o sea, suena definido, sigue siendo parte del solo, pero ya no es nada más como que escuchas el de la pinche plumilla.
1: Sí, güey. Este, y digo, también eh, podría ser buen momento para recalcar, que por ejemplo, a mí me pasó, güey. Hice ya mi tono a super verga, así en mi Axe FX, güey, bien chingón. Y, y iba a estrenar mi Head rush, mi FRFR. Y dije, a huevo, voy a sonar poca madre, güey. Y me acuerdo que hice un tono así, Edge of Breakup. Ya, ya sabes, este, para los que no conocen ese concepto, viejitos, es como que llevar el ampli al límite para que si tocas despacio suene limpio y si le tocas así con, con huevos suene un poquito distorsionado, ¿no? Entonces ya yo vine emocionado, güey, y pues llego al ensayo y no me escuchaba yo ni puta madre, güey, le subía y todas esas dinámicas que según yo recalcaba mi tono súper verga se, se iban a la chingada, güey, no me escuché para nada, güey. Entonces, eh, cuando tú usas un, un gabinete FRFR, -FR, en tu tono tienes que hacer un corte de frecuencia, ¿cierto, viejito?
0: Así es, es correcto, viejito. Que eh, de nuevo, o sea... Yo les recomiendo hacer cortes en donde prácticamente las frecuencias son o inaudibles o completamente inútiles para, pues, para la guitarra en este caso. Entonces, por ejemplo, eh, por lo general de los 80 hasta a lo mejor los 120, dependiendo de lo que estés haciendo, eh, para atrás... Prácticamente no sirve de nada, güey. Y nada más una bola de graves que va a estar ahí peleándose con el bajo y el kick. Y eh, de agudos, pues como de los 16 para arriba, prácticamente no tampoco les va a servir de nada, güey. Porque ese sí es como la pinche frecuencia de mosquito. Que de hecho un chingo de personas pues no escuchan y es natural, güey. Es como, no sé si a ti te pasó alguna vez, viejito. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba entre la primaria y la secundaria, que los pinches celulares, los morros, no sé dónde sacaban ese tono, güey. Pero era como un pinche... Que te castraba culerísimo, güey. Y por lo general los maestros sí, sí, no sí. lo escuchaban, güey. Y todo el mundo era como, güey, ¿qué pedo con este hijo de su puta madre? ¿Quién puso esa madre? Y pues todos sacaban de pedo. Bueno, esa pinche frecuencia horrible está por ese rango, güey. Como entre los 18 20 entonces, bueno, 18 mil, veinte mil. Entonces, Ajá. igual, güey. O sea, si no la cortan, no va a pasar mucho, pero pues nada más es, es esencialmente ruido para una guitarra.
1: Sí, sí, o sea que realmente frecuencias eh, inaudibles ocupan espacio, güey, ¿no? Entonces, o sea, si, si tú no las cortas, o sea, eh, como decía Renato en el video de los pedales, pues tu señal va viajando a través, de, véanlo, así como de una tubería. Entonces, si tú llenas esa tubería con un chingo de frecuencias inaudibles, pues tu pinche tono va a ser así, güey.
0: Eso Es muy importante a lo que te conectes, güey, porque, o sea, dependiendo la frecuencia, es que, o sea, como bien dice Ernesto, qué tanto espacio ocupa, pero también... Físicamente, ¿qué tan grande es eso, güey? Entonces, o sea, creo que ya lo había mencionado en el video de pedales, güey. Pero, por ejemplo, una onda de 20 Hz, no mames, es inmensa, güey. O sea, creo que son como 60 metros, una cosa así. O sea, neta, es una pinche mamá. Entonces, imagínate que esa onda es de este tamaño, güey. Y las, o sea, digamos, las frecuencias importantes de tu guitarra son de este tamaño, güey pues obviamente si tú metes a un compresor, güey, el compresor está teniendo que comprimir toda esta pinche mierda que ni siquiera escuchas porque, o sea, no son frecuencias importantes para la guitarra antes de llegar a tu tono. Entonces lo estás haciendo trabajar de más y pues va a ser un pinche cagadero. Y a veces a lo mejor en tu tono ni siquiera repercute tanto, pero a la hora de del bajista, como que se van a fusionar y van a hacer una pinche onda grave gigantesca y se va a hacer un mierdero igual que como ahorita estamos
1: escuchando Sí, eso se vuelve más importante cuando usas modeladores y, y gabinetes frfr -FR porque obviamente los, los amplificadores pues ya, los, ya traen un corte de frecuencias, ¿no? Eh, y pues ya pedales y todo eso, o sea, ya está hecho justo para eso, ¿no? Pero en un emulador, en un modelador como el Axe FX, que pues literalmente te da la señal y te dice, es tu pedo, güey, y hazle lo que quieras, sí es importante saber esas cosas, seguro en otros modeladores también pasa, porque si no, te va a pasar esto y vas a, le vas a echar la culpa al modelador y vas a decir, ah, no mames, es que suena de la verga, porque ya sabes, ¿no? Con la espuma, como dice Renato, eh, <risa> entonces no es eso, sino más bien es Tú no sabes ajustar las frecuencias o no sabemos porque nadie nos dice, güey, así de, güey, tienes que ajustar las frecuencias porque si no te vas a ir al pito en tu ensayo y en tu tocada, güey, y se siente la chingada, güey.
0: Así es, totalmente, güey. Y, o sea, también tiene sentido porque muchas veces, de nuevo, son frecuencias que ni siquiera son audibles, pero ahí están, güey. O sea, físicamente ahí están y están sonando. Y se van a pelear con otras madres. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, güey.
1: Pues, así es, viejitos. Eh, obviamente no podemos hacer todos los tonos de todo el universo que existan. Eh, nada más es una referencia. Y, eh, pues, déjenos ahí saber en los comentarios qué opinan, qué dudas tienen, viejitos. Ya saben, ahí nos pueden escribir al Facebook, al Instagram, en el YouTube. Este, y, pues, bueno, no olviden suscribirse, eh, Darle a la campanita viejitos ahí denos un like o un dislike si no les gustó el tono si no les gustó el, el video. y pues nada más viejito
0: así es es correcto viejitos les ha pasado eso de que hacen un tono súper chingón y llegan a ensayar o a tocar en vivo y Ay, ni te escuchaste o eras lo único que se escuchaba que también suele pasar entonces pues platíquenos viejito
1: Así es, eh, pues síganos en Facebook Guitarras y Viejitos Instagram, Guitarras y bajo Viejitos Y pues
2: gracias por vernos Muchas gracias, Viejitos